0: Finanzen, Familie und
1: Liebe. Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's Talk. Hallo und herzlich willkommen zum verspäteten Monatsabschluss des September 2022. Ja, wir haben uns auch mal einen Feiertag genommen und somit. Gibt es jetzt den Rückblick auf den letzten Monat und auch das vorletzte Quartal des Jahres? Ich bin sehr gespannt, was Mike so an Zahlen mitgebracht hat. Ich habe fleißig eingetragen, aber mir die Auswertungen noch nicht angeguckt in unserer Excel-Tabelle. Und somit sage ich mal, Mike, erzähl doch mal, was haben unsere Finanzen im letzten Monat so gemacht?
0: Erstmal herzlich willkommen hier im innen podcast Man merkt, marielle dass du gar nicht so oft die Begrüßung machst, sondern dass eher meine Aufgabe ist. Das stimmt doch gar nicht. Und du scheinst es vom letzten Monat schon wieder vergessen zu haben. Wir steigen gar nicht mit den Zahlen ein. Was war denn deine Highlights im September? Ich
1: habe gedacht, dieses Mal starten wir mal mit den Zahlen. Oh, meine Highlights. Jetzt muss ich wieder zuerst erzählen. Also, mein Highlight ist auf jeden Fall, dass ich im September ausgezeichnet wurde mit dem Digital Female Leadership Award. Das hat mich sehr gefreut, war eine große Ehre und wir haben das auch ein bisschen gefeiert. Darüber hinaus weiß ich gar nicht so richtig, was ich zu dem September sagen soll, weil gefühlt war er einfach so krass schnell rum, weil wir so mega viel zu tun hatten. Und du wirst mich bestimmt jetzt daran erinnern, welche Highlights ich vergessen habe. Ein persönliches Highlight ist, dass unser Baby-Investor laufen gelernt hat. Das ist auf jeden Fall sehr schön und dass er bei der Tagesmutter gut angekommen ist. Ja, ansonsten, was gab es denn noch für Highlights, Mike?
0: Also ein besonderes Highlight ist, wie viel Text ich tatsächlich verfasst habe. Jetzt auch nochmal im September, es war ja im August schon sehr viel, aber im September jetzt auch. Text für... Unser Buch, unser Buch. Also wie viel ich geschrieben habe. sind tatsächlich jetzt aktuell 333 Seiten gewesen. Ob es mit dieser Schnapszahl dann schlussendlich auch gedruckt wird, das wissen wir noch nicht. Wir sind noch mittendrin.
1: Ja, ich würde mal sagen, das bezweifle ich. Das wäre ein komischer Zufall, weil noch so, so viele Überarbeitungen anstehen in den ersten Oktoberwochen.
0: Aber die Deadline steht am 15., 16. Oktober. Muss es fertig sein, dann geht es in den Satz. Und dann können wir hoffentlich auch schon ein bisschen mehr verraten. Wenn du zu den Ersten gehören willst, dann äh, guck doch einfach mal in die Shownotes. Da gibt es eine Liste, die gibt es nur für das Buch. Da ist bisher auch noch gar keine E-Mail rausgegangen. Aber sobald es da die ersten Neuigkeiten gibt, wirst du sie dann auch als erstes erfahren.
1: Die ersten Neuigkeiten werden der Buchtitel und das Buchcover sein. Ich hoffe auch, dass wir das... Ende Oktober verraten dürfen, wie es darum steht. Hattest du sonst noch ein Highlight im September, Mike?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Okay, dann können wir jetzt endlich zu den Finanzen gehen. Ich stelle dir nochmal die Frage, Mike: Was haben denn unsere Finanzen im September so gemacht?
0: Auf Ausgabenseite tatsächlich nichts besonderes. Ich erkenne hier tatsächlich nichts.
1: Heißt nicht, dass wir nichts ausgegeben haben,
0: aber alles wie immer. Genau, alles wie immer. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist einer unserer geringsten Monate gewesen, weil wir zum Beispiel jetzt im September unsere Kfz-Versicherung immer zahlen müssen. Das sind halt ein paar hundert Euro, die da einmal im Jahr fällig werden. Das macht das so in Anführungsstrichen ein bisschen kaputt. Aber ansonsten war es jetzt nach langer Zeit tatsächlich einfach mal wieder so ein Standardmonat.
1: Ja, also wo wir hauptsächlich Fixausgaben hatten, wenig variable Kosten, weil wir einfach auch wenig machen konnten, sondern mit dem Alltag sehr beschäftigt waren. Eine Sache, die mir doch aufgefallen ist, wo ich neugierig bin, beim Eintragen habe ich sehr, sehr viele kleine Geldbeträge eingetragen von Bäckereinkäufen, <lacht> weil du die Eingewöhnung mit unserem Babyinvestor gemacht hast und dir, glaube ich, auf dem Weg dorthin immer was beim Bäcker geholt hast oder während er da die ersten paar Minuten alleine war. Also ich hatte noch nie in meinem Leben so viele Bäckereinkäufe. Deshalb die Frage an dich, Mike: was war denn mit unseren Lebensmitteln? Waren die teurer in diesem Monat oder hast du dafür zu Hause so viel weniger gegessen, dass es sich nicht ausgewirkt hat?
0: Ja, also zu den Bäcker, es war tatsächlich nicht auf dem Weg, sondern auf dem Weg zurück. Und es war dann jetzt auch ins Büro, weil es, also jetzt nach der Eingewöhnung war es so, dass ich morgens mit ihm so ein Viertel nach sieben, halb acht losmarschiert bin und noch ohne Frühstück danach trainieren gegangen bin und dann nicht mehr nach Hause, sondern direkt ins Büro gegangen bin. Und dann habe ich mir von dem Fitnessstudio zum Büro eben beim Bäcker noch was mitgenommen, damit ich ein kleines Frühstück habe. Damit kommen quasi diese ganzen kleinen Beträge zustande. Aber insgesamt ist es so, dass wir einen unserer niedrigsten Lebensmittelmonate hatten, die wir in diesem Jahr verzeichnen konnten. Wir waren deutlich unter unserem geplanten Budget, aber die Barausgaben sind hier nicht mit drin. Wenn man die jetzt noch dazu nimmt, ist es wahrscheinlich so pari?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wir waren diesen Monat wirklich so krass gestresst, dass wir auch nicht jeden Mittwoch beim Markt waren und jeden Samstag, was wir sonst immer machen. Und das merkt man dann schon auch, gell, dass wir ein bisschen weniger ausgegeben haben für frisches Obst und Gemüse. Das soll sich auf jeden Fall im Oktober wieder ändern.
0: Na, und was tatsächlich auch noch gekommen ist, wir haben ja unser Budget für unsere Date Night Eingeplant Und das haben wir nur zur Hälfte abgerufen, weil eben die Eingewöhnung war und wir deswegen gar nicht dazu gekommen sind, in unsere Routine wiederzukommen, sondern das ist uns jetzt tatsächlich erst in der letzten Septemberwoche gelungen, unser erstes Date und da aber zu zweit. Und dann haben wir doch noch ein Highlight, Marielle. Wir waren das erste Mal seit Ewigkeiten nur zu zweit essen, ohne Schreien, ohne...
1: Ohne jemanden, der unser Essen weggefuttert hat.
0: Ja, und mit warmem Essen. Wir konnten beide gleichzeitig warm essen. Das, das ist ein wirkliches Highlight gewesen. Wie konnten wir das vergessen?
1: <lacht> ja, das klingt wunderbar. So, dann haben wir unsere Ausgaben ja schon soweit durch. Bei den Einnahmen gab es aber eher was Spannendes. Da muss ich gar nicht reingucken, sondern ich weiß, dass unser Elterngeld endlich ausgezahlt wurde, beziehungsweise meins, vom ich glaube, Juli, August und September. Drei Monate Elterngeld, weil die Elterngeldstelle da ja etwas verwirrt war, ob unseres Modells und deshalb einfach mal gestoppt hat. Aber sie haben es jetzt ausgezahlt. Und außerdem habe ich auch noch von meinem Arbeitgeber einen Energiekostenzuschuss bekommen. Die 300 Euro, die ja jeder Arbeitnehmer bekommen soll in diesem September, habe ich bekommen. Du hast ihn nicht bekommen. Du holst es dir dann mit der Steuererklärung nächstes Jahr. Deshalb schätze ich mal, dass unsere Einnahmen deutlich über den gewohnten Einnahmen lagen, oder?
0: Ja, liegen sie. Das sind die zweithöchsten Einnahmen, die wir dieses Jahr verbuchen können. Den einen Effekt hast du schon gesagt, nämlich, dass jetzt drei Monate Elterngeld zusammen ausgezahlt wurden. Der zweite Effekt ist, dass wir eine Rückzahlung von unseren Mietern bekommen haben, quasi die Nebenkosten, die jetzt noch offen waren, an uns überwiesen haben. Und das ist natürlich auch ein Sondereffekt, den wir jetzt, jetzt nicht als Standardmonate quasi mit einberechnen können und der eigentlich eine durchlaufende Position ist.
1: Genau, weil wir mussten ja auch an die Hausverwaltung noch ein bisschen mehr zahlen, wo ich gerade jetzt so überlege, ob ich das eigentlich auch schon ausgeglichen habe. Aber gut, da müssen wir dann wohl mal danach gucken, gell?
0: Genau, aber das ist ein durchlaufender Posten. Das erhöht an der Stelle ähm, nicht unser Vermögen. unsere Ausgaben, erhöht aber auch unsere Einnahmen. Ja, das gehört einfach dazu, wenn man jetzt in Immobilien investiert ist, dann äh, kommen solche Posten immer mal wieder rein. Davon darf man sich dann aber nicht so blenden lassen bei den Einnahmen. Also man darf sich nicht so schön rechnen, ne? so juhu, jetzt in dem Monat so wunderbar toll hochgegangen, sondern dann auch immer so Sondereffekte eben rausstreichen.
1: Genau, das wird auch dann ab nächstem Monat so sein, dass unsere Mieter tatsächlich mehr Nebenkosten zahlen werden, weil sie jetzt eben eine recht hohe Nachzahlung hatten und wir dann darüber gesprochen haben im September mit ihnen, ob es nicht Sinn macht, jeden Monat ein bisschen mehr zu zahlen, damit sie eben nicht mehr dieses die riesige Nachzahlung nächstes Jahr haben, auch im Anbetracht der generell steigenden Energiepreise und so weiter, ist ja anzunehmen, dass die Heizkosten jetzt nicht unbedingt niedriger werden. Somit haben wir uns da auch geeinigt und werden dann eben ab Oktober mehr Geld einnehmen, aber werden eben auch entsprechend schon mehr zurücklegen oder zur Seite legen für die Nebenkosten. Gell? Also das ist, wie du gerade gesagt hast, ein durchlaufender Posten, wird aber ja erstmal unsere Einnahmen erhöhen.
0: Ja, und dann kommen wir auch schon zu der Sparquote. Und äh, da haben wir die dritthöchste dieses Jahr erreicht in diesem Monat.
1: Mhm. Wie hoch ist sie denn?
0: 43 Prozent.
1: Wuhu. Naja, das ist ja gut. Die letzten beiden Monate hatten wir quasi keine Sparquote. Ich glaube sogar negative in einem Monat, gell? Ja. weil einfach das Elterngeld gefehlt hat, was natürlich eingeplant war. Umso schöner, dass das jetzt passt.
0: Genau, das werden wir jetzt auch gleich nochmal gucken, wenn wir in die Quartalszahlen reingucken. Das können wir eigentlich jetzt mal direkt machen. Weil, Marielle, du hast ja gerade schon gesagt, die letzten zwei Monate hat das Elterngeld gefehlt, jetzt wurde es auf einmal ausgezahlt. Da kommen natürlich jetzt so holprige Monate zustande und man kann die eigentlich nicht so ganz einordnen. Deswegen gibt es bei unserem Finanzplaner eben diese Quartalsübersicht und die rechnet uns auch die Sparquote aus. Und wenn wir da mal reingucken, Marielle, dann haben wir nämlich folgendes Ergebnis.
1: Ich weiß nicht, ich warte. 18,39 Prozent. Also wir haben im Quartal eine Sparquote und keine Ausgabenquote. Das ist sehr beruhigend. Sie ist nicht hoch, aber ich glaube, für unsere aktuelle Lebenssituation ist die vollkommen okay.
0: Ja, das würde ich auch
1: so sagen. Ist allerdings auch nur, und das
0: muss man auch berücksichtigen, nur die Hälfte der beiden vorherigen Quartale. Das heißt, da könnten wir jetzt im Nachgang noch mal reinschauen, woran hat das denn gelegen. Ich tippe mal, dass in der ersten Hälfte des Jahres bei den Einnahmen auch nochmal ein paar Sondereffekte hat. Ich glaube, du hast nochmal einen Bonus bekommen. Dadurch haben wir natürlich dann auch eine höhere Sparquote gehabt, weil den Bonus haben wir weder eingerechnet noch verbraucht und damit ja, kommt sowas gerne mal zustande.
1: Ja, und man muss ja auch einfach sagen, dass die Kosten jetzt in den letzten Quartalen nochmal deutlich gestiegen sind. Gell? Also die Lebensmittelpreise kann man ja zugucken, wie die dieses Jahr irgendwie monatlich steigen. Und das ist natürlich jetzt in der zweiten Jahreshälfte nochmal mehr geworden als in der ersten Jahreshälfte. Da haben das viele. Lebensmittellieferanten, glaube ich, noch ein bisschen kompensiert am Anfang der Krise. Aber inzwischen geht das halt nicht mehr und es wird weiterhin geben an die Kunden und Kundinnen und somit zahlen natürlich auch wir mehr für unsere Lebensmittel, als wir das jetzt in den ersten zwei Quartalen gemacht haben. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Was auch spannend wäre, Mike, wir könnten das mal mit dem September, ähm, Juli bis September aus letztem Jahr vergleichen, ähm, wenn du das spontan offen hast. Ansonsten machen wir das vielleicht mal nachträglich und das können wir euch auch empfehlen, wenn ihr den Finanzplaner ausfüllt dann ist es natürlich cool, das Jahr so anzuschauen, wie sich das entwickelt, aber ihr könnt natürlich, wenn ihr das dann mehr als ein Jahr macht, auch einfach mal das Vorjahr angucken und gucken, was verändert sich denn da. Dann werdet ihr vielleicht auch sehen, okay, sind wir hier einer Lifestyle-Inflation aufgesessen, geben immer mehr aus, immer mehr, immer mehr und verdienen gar nicht entsprechend mehr oder sind wir da weiterhin sparsam auf unserem Lebensstil vom Vorjahr unterwegs. Hast du den Finanzkleiner ja. von letztem Jahr gefunden?
0: Ja. Also da ist es so, dass wir 39% Sparquote hatten für das Quartal. Allerdings hatten wir das Quartal davor eine Ausgabenquote, weil wir da die Investitionen mit der Immobilie getätigt haben. Das letzte Quartal hatten wir auch eine Ausgabenquote, was er ja jetzt noch vor uns liegt. Das wird also spannend. Das können wir mal im Jahresabschluss, können wir einfach mal 2022 und 2021 übereinander legen und dann einmal gucken, was... Ist denn davon jetzt vielleicht ein Inflationseffekt? Was ist denn davon, dass wir jetzt zu viert sind? Und was ist denn davon, dass wir vielleicht ja unsere Lifestyle-Sachen tatsächlich etwas verändert haben?
1: Naja, und unsere Arbeitsverhältnisse komplett verändert haben, gell? Also ich meine, letztes Jahr, drittes Quartal, habe ich noch komplett Gehalt bekommen, weil das einfach noch Mutterschutz war für mich. Aber ja, das führt jetzt zu weit. Danke für diesen Vergleich, Mike. Gehen wir zurück zu dem September 2022. Möchtest du da noch was zu den Einnahmen und Ausgaben sagen? Vielleicht, wie das mit unseren Planungen aussah?
0: Genau, also wir haben 52 Prozent mehr eingenommen. Das haben wir jetzt genügend äh, diskutiert, woran es gelegen hat. Und wir haben 6 Prozent mehr ausgegeben. Ja, das ist im Rahmen.
1: Ja, das ist ja schon fast die Inflation. <lacht> so, Gut. Vermögensentwicklung, Maria. Vermögensentwicklung, da ähm, weiß ich jetzt auch nicht, was die Prozentzahl ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass unser Vermögen geschrumpft ist, obwohl wir eine Sparquote hatten, weil einfach die Börsen ja im September wieder wahnsinnig runtergegangen sind. Ja, du kannst mir jetzt sagen, was die finale Zahl ist, bei der wir stehen.
0: Ja, also erstmal zum Vormonat haben wir tatsächlich etwas über 4% verloren. Das werden wir auch gleich bei den Aktien sehen, woran das liegt, weil das war nämlich… Ich glaube, der schlechteste Aktienmonat diesen Jahres. Gegenüber unserer Planung sind wir fast 10% hinten dran. Das ist auch äh, Höchstwert, seitdem wir diese Dokumentation führen. Und unsere Vermögensentwicklung im Jahr liegt jetzt bei etwas über 8%. Das ist tatsächlich auch äh, Höchstwert seit 2015. Normalerweise waren wir immer positiv dieses Jahr. Kann es tatsächlich sein, dass wir das erste Mal negativ sind? Aber ich finde, wenn wir es schaffen, hier einstellig im Minus zu sein am Ende des Jahres, ist das schon ein, ein
1: riesengroßer Erfolg. Ja, und ich hoffe einfach, dass es mit diesen Zahlen euch auch so ein bisschen ein gutes Gefühl gibt, ja? dass es bei uns auch jetzt nicht alles immer nur nach oben geht, sondern dass auch wir eine ganz normale Familie sind, die äh, mit der aktuellen Situation struggelt und ähm, dass es aber trotzdem möglich ist, entspannt zu schlafen, auch wenn das Vermögen mal ein bisschen sinkt, wenn man eben entsprechend vorbereitet ist und sich eben jeden Monat die Finanzen anguckt, weil man dann ja nah dran ist, doch an der einen oder anderen Stelle nachjustieren kann und wenn ihr das auch so machen wollt, wie wir das machen, dann könnt ihr euch den Finanzplaner für Paare, das Excel, das wir benutzen, auch einfach kaufen wenn ihr in dem Link unter dieser Podcast-Folge, in den Show Shownotes, wo auch immer ihr sie findet, die Links zur Folge eben, da könnt ihr einfach mal draufklicken und dann könnt ihr mit dem Finanzplaner schon ab diesem nächsten Monat direkt starten. Ja, Mike, womit geht's weiter? Finanzielle Freiheit oder Ach so, ja. bei welcher Kategorie bist du jetzt? Oder ich, willst du erst die Aktien... Nee, ich angucken? war schon
0: fast bei den Aktien, aber lass uns ruhig erst in die finanzielle Freiheit gehen.
1: Genau, weil das ist ja dann wieder ein bisschen motivierender, hoffe ich, als die Vermögensentwicklung. Finanzielle Freiheit guckt immer an, wie viel unserer gesamten Ausgaben wir durch passive Einnahmen decken konnten. Passive Einnahmen waren im letzten Monat Dividenden, haben wir einige erhalten. Welche werden wir gleich nochmal erzählen. Wir haben Mieteinnahmen erhalten. Ja, haben wir auch Zinsen bekommen? Weiß ich nicht. Ich glaube, drei Cent haben wir bekommen.
0: Nee, sieben. Sieben Cent.
1: Wow, das ist ja der Wahnsinn, Mike. Also, das muss ja zu Rampazamba geführt haben bei der finanziellen Freiheit. Wo stehen wir denn im September?
0: Ja, also September hatten wir 64,7 Prozent unserer Ausgaben jetzt mit den Einnahmen gedeckt, die du gerade aufgezählt hast. Und das macht jetzt im Jahresdurchschnitt die 67 Prozent. Das heißt, wir sind weiter bei über zwei Drittel im Jahresschnitt. Und jetzt drei Monate vor dem Ende ist das schon eine sehr aussagekräftige Zahl. Also da muss schon wirklich jetzt noch mal viel passieren, dass wir das nicht halten können oder weiter erreichen können. Eine Variante wäre, dass wir tatsächlich jetzt im Oktober, November, Dezember wieder in den Lockdown gehen. Und äh, dadurch uns zum Beispiel Mieteinnahmen wegbrechen. Aber aktuell äh, würde ich nicht davon ausgehen.
1: Genau, also unsere Standardmieter in unseren beiden Wohnungen, sie werden natürlich dann nicht einfach weg sein. Aber du meinst damit mit Airbnb, gell? weil wir unser Gästezimmer vermieten und mit Airbnb. Das wird auf jeden Fall im letzten Quartal weniger werden, weil wir ja auch noch einen Urlaub geplant haben. Und während diesem Urlaub wird vermutlich das Gästezimmer nicht belegt sein. Aber ja, das wäre eine Variante wie das Ganze noch deutlich runtergehen kann. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall schon mal sehr beruhigend, diese Zahl zu hören. Also ich meine, über zwei Drittel der Ausgaben mit passiven Einnahmen zu decken, ist super entspannt, weil man muss dann ja echt nicht mehr viel zusammenkratzen jeden Monat. Gell? Also das lässt mich auch ein bisschen entspannter in die nächsten Monate blicken, vor allem dann in die Monate ab ja, dem Frühjahr, wenn dann das Elterngeld wirklich vorbei ist. Wir haben das ja echt über einen langen Zeitraum diesmal gestreckt, aber ja, zu wissen, dass wir das eigentlich gar nicht brauchen, ist schon sehr entspannend. Und deshalb ja. machen wir das auch, gell? Deshalb gucken wir uns das an mit der finanziellen Freiheit, um da eben zu sehen, wie entspannt wir sein können und unsere Zukunft auch besser planen zu können. Ganz unabhängig davon, was im Außen, in diesem ja, in der politischen Welt, in dem ganzen Gesellschaft im Moment passiert, das kriegen wir natürlich mit. Aber wir können einfach entspannter sein, wenn wir unsere Finanzen im Griff haben und solche Zahlen sehen, weil wir dann sagen können, okay, wir gestalten es so, wie es für uns als Familie gut ist.
0: Genau, also wir können vor allem unsere Risiken damit besser abschätzen und äh, damit auch frühzeitiger wieder handeln. Jetzt lass uns aber mal in die Aktien rübergehen, denn wir haben es ja schon gesagt, der September war der schlechteste äh, in diesem Jahr. Wir hatten tatsächlich noch schlechtere insgesamt, nämlich 2020, den Februar und den März. Da ging es äh, im zweistelligen Bereich runter. So schlimm ist es jetzt noch nicht gewesen. Das war dann der Corona-Crash, gell? Genau, das war Corona, als es hier in Deutschland mit den Lockdowns losging. Aber wir sind jetzt im September bei minus 6,5 Prozent in unserem Depot gewesen. Und äh, das macht aufs Jahr gesehen jetzt einen Rückgang von 7 Prozent. Um das einfach mal in den Vergleich zu rücken, wie das insgesamt aussieht, der DAX steht heute für das Jahr bei knapp minus 24 Prozent und äh, der S&P 500 steht bei 23 Prozent Minus und da stehen wir jetzt bei 7 Prozent Minus. Das heißt, es ist tatsächlich immer noch ein erfolgreiches Aktienjahr für uns, auch wenn da jetzt ein Minus steht. Das liegt unter anderem daran, dass wir natürlich auch defensive Werte drin haben, wie du vielleicht, wenn du hier regelmäßig zuhörst, auch immer wieder erkennst. Was wir jetzt aber auch gleich uns mal angucken werden, ist nämlich die Entwicklung in diesem Monat. Und da wirst du zum Beispiel jetzt hören, dass Investitionen, die wir jetzt in diesem Jahr erst getätigt haben, schon ordentlich im Minus sind. Marielle, was macht es denn mit dir? Du kaufst jetzt quasi in der Krise eine Aktie, weil du sagst, naja, die Kurse fallen, es ist jetzt vielleicht eine günstigere Bewertung und dann rutscht das Ding einfach nochmal um 25 Prozent tiefer.
1: Das ist mir total egal. Also, das ist mir tatsächlich total egal. Ich guckte mir das nicht an, weil wir haben uns ja aus einem Grund für die Aktien entschieden und ich weiß, es geht im Moment einfach alles runter und ich weiß auch, dass wir niemals den tiefsten Punkt erwischen werden. Ja, das können vielleicht andere, die sich damit tagtäglich beschäftigen, aber wir beschäftigen uns nicht jeden Tag intensiv mit allen News zu unseren Aktien. Ich kann damit total gut leben, weil ich weiß, es wird irgendwann auch wieder hochgehen. Und weil ich weiß, das Geld, was wir investieren, brauchen wir nicht akut jetzt irgendwie für den nächsten Urlaub oder für unsere Wohnungseinrichtung oder so, weißt du? Mhm. Deshalb kann ich tatsächlich sagen, mir ist egal. Wie sieht es mit dir aus?
0: Ja. Also wünschenswerter ist natürlich, wenn es direkt wieder hochgeht. Natürlich,
1: das ist dann cooler, gell? Dann fühlt man sich direkt bestätigt.
0: Ja, also für mich ist es tatsächlich so eher der Punkt, dass ich sage, und ich meine, das wirst du jetzt aus unserer Unterhaltung bestätigen können, dass die Unternehmen, die wir jetzt quasi neu in unser Portfolio gegeben haben und damit noch einen recht kleinen Anteil des Gesamtportfolios ausmachen, ich sage hier, guck mal, das ist jetzt nochmal um 20, 25, 30 Prozent nach unten gegangen. An dem Unternehmen an sich hat sich in der Zeit nichts verändert. Lass uns doch mal die nächste kleine Erholung abwarten und dann dort erneut investieren und das Ganze aufstocken. Das heißt, wir haben somit nochmal günstiger quasi eine zweite Tranche bekommen. Und das machen ja auch manche bei so Krisen, die kaufen quasi nach, wenn der... S&P 500 bei minus 5% steht, bei minus 10%, bei minus 15%, bei minus 20%, bei minus 25%, jedes Mal dann sind das quasi Nachkaufkurse. Das kann da ein Vorgehen sein, so gehen wir nicht vor, sondern wir gucken uns dann tatsächlich die Indizes an und warten, bis so eine Seitwärtsbewegung rankommt oder es so ein bisschen nach oben geht, das ist dann für uns das Signal, hier eine Tranche zu kaufen. Wohl wissend, dass, äh, so wie es jetzt gerade läuft, es einfach nur eine kurze Erholung in ganz viel Stress sein kann und danach einfach weiter nach unten geht. Aber wir haben dann eben eine dieser äh, Linien, eine dieser Marken für uns genutzt, um da dann einfach einzusteigen.
1: Ja, so war es ja im August, gell? Da hat sich der August hat sich alles ein bisschen erholt, dann haben wir ähm, in die Deutsche Post investiert. Und die ist jetzt nochmal deutlich runtergegangen. Wir überlegen aber, ob wir da nochmal was nachlegen wollen. gell? Aber wir haben eine lange Watchlist. Wir, wir werden es auf jeden Fall hier in diesem Podcast erfahren, wenn wir uns entschieden haben, wieder was zu kaufen. Im September haben wir nichts Neues gekauft. Und ich möchte jetzt gerne von dir wissen, Mike, was waren denn unsere Top-Aktien? Nee, nee. Willst du mit dem Flop anfangen?
0: Ja, dadurch, dass wir einen Minusmonat hatten, fangen wir mit den Flop-Aktien an.
1: Okay, dann schieß mal los. Was war denn... Die drei schlechtesten Aktien in unserem Depot. Ich würde
0: tatsächlich diesmal die vier schlechtesten nehmen, weil du hast gerade die Deutsche Post erwähnt. Die wäre jetzt wirklich, das ist unser neuester Zugang. Ja, aus dem August. Genau, und der steht jetzt diesen Monat bei 12,7 Prozent Minus.
1: Und ist damit auf Platz 4, oder was? Ja. Von hinten? Ja. Ah, okay. Na dann, hast du das erwähnt?
0: Genau, dann haben wir die LEG-Immobilien. Ähm, wer es vielleicht mitbekommen hat, die äh, Immobilienunternehmen, die sind gerade richtig unter Druck, weil einmal die Inflation die Kosten nach oben treibt für Verwaltung und Co. Und auf der anderen Seite aber die Immobilienpreise momentan noch so ein bisschen aufrechterhalten werden, aber der Zins, der Bauzins, der schießt durch die Decke, also wo wir letztes Jahr noch für 0,8 Prozent finanziert haben, stehen wir momentan bei 3,5, 3,7 Prozent für ein solches Darlehen und das strapaziert natürlich auch die ganzen Immobilienunternehmen. Und deswegen ist es kein Wunder, dass jetzt ja, der dritte Platz hier bei 16,5 Prozent minus LEG liegt. Die haben tatsächlich, ja, die sind richtig runtergerauscht. Da waren wir die ganze Zeit gut im Plus und mittlerweile stehen wir, glaube ich, insgesamt bei minus 40 Prozent. Bei dem Unternehmen.
1: Ach Wahnsinn. Und der vorletzte Platz ist auch ein Immobilienunternehmen, oder?
0: Genau, bei denen trifft genau das Gleiche zu, aber Realty Trust ist bei minus 21 Prozent. Ja, ist zwar in den USA, aber auch da, die FED, die geht ja natürlich, also die, nicht natürlich, aber die FED, geht noch aggressiver vor als die EZB. Die EZB hinkt so ein bisschen hinterher, was jetzt den Leitzins und so weiter angeht. Die FED ist da äh, deutlich aggressiver unterwegs, deswegen ist der Stress in den USA an der Stelle natürlich nochmal etwas höher.
1: Ja, und auf dem letzten Platz mit fast minus 35 Prozent liegt NKVIS, unser Überflieger aus den letzten Monaten. Die hat es im September irgendwie ganz schön zerbröselt, habe ich ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen. Ja, ist dann wohl so, gell?
0: Genau, also da müsste ich jetzt tatsächlich nochmal nachgucken, woran das hier an der Stelle gelegen hat. Ich weiß, dass äh, Enkaves immer mal ein bisschen Probleme hat, die Daten hier zu ziehen. Ich habe gerade geguckt, das ist eigentlich aktuell. Aber ich sehe hier schon wieder, Marielle, da ist ein Fehler im System drin. Da zieht Portfolio Performance bei Enkaves nicht die richtigen Daten, sondern also laut Portfolio Performance würde momentan der Kurs bei 3,11 Euro liegen. Das ist definitiv nicht der Fall. Enkaves steht eher bei 23 Euro. Also das heißt, hier liegt tatsächlich ein Fehler vor, den müssen wir noch korrigieren.
1: Okay, dann ist ja umso besser, dass wir die Top, äh, die Flop 4 vorgelesen haben, weil dann in Kavis wahrscheinlich nicht mit drin ist. Ja, gut, dass wir unseren Monatsabschluss machen und dabei sowas auch feststellen können. Gell? Dann würde ich doch sagen, bevor du da jetzt rumsuchst und abgeschweifst von unserem Geldgespräch hier, sag mir mal, was die Top-Aktien waren. Gab es irgendwas Grünes in diesem Monat?
0: Ja, und zwar haben wir auf dem dritten Platz äh, die Paypal mit minus 0,08 Prozent, also die hat sich eigentlich nicht bewegt. Ich glaube, die ist tatsächlich erst noch mal ein bisschen runtergegangen und ja, die hat sich jetzt stabilisiert. Also das heißt, er ist jetzt in den letzten Wochen ist da einfach eine Seitwärtsbewegung durchgegangen. Das wird ganz interessant, was mit dem Kurs jetzt passiert, ob der weitere Stress, der im Markt ist, tatsächlich bei der Seitwärtsbewegung bleibt oder ob diese Aktie auch noch mal nachgeben wird. Auf dem Platz 2 haben wir die deutsche Börse, die ist um 1,5% gestiegen. Das ist sehr erfreulich. Und äh, das hatte mich tatsächlich der, unser erster Platz, das hat mich schon beim Eintragen in unsere Tabelle überrascht, in unserem Excel, und zwar Morphosis plus 23%. Und wer uns hier wirklich lange folgt, weiß, Morphosis ist eigentlich der Top-Kandidat für die schlechtesten drei Aktien im Monat. Und jetzt bei so einem Monat, wo fast alles rot ist und wir nur zwei Aktien im Plus haben, da steht Morphosis an der Spitze. Da müssen wir jetzt tatsächlich mal reingehen und gucken, was es da für News gab, dass äh, hier der Kurs so angestiegen ist. Das haben wir jetzt nicht gemacht, weil wir das Wochenende Familienfeiern hatten. Wir waren auf zwei Geburtstagen. Wir waren in Karlsruhe bei dem Award. Das heißt, wir haben uns damit noch gar nicht so beschäftigt, sondern nur die Zahlen eingetragen. Das ist jetzt unser Hinweis, hier bei dem Unternehmen einmal nachzugucken, was ist denn da passiert, weil vielleicht ist das für uns auch noch mal eine Chance, hier eine Tranche aufzustocken.
1: Also ihr merkt schon, Geldgespräch lohnt sich, man merkt einfach, was irgendwie komisch läuft, was anders läuft als geplant, was überraschend läuft und kann dann entsprechend handeln. Gerade in so Zeiten, in denen es super stressig ist, wie bei uns aktuell, nimmt man sich sonst nicht die Zeit, man guckt da nicht selbst einfach groß rein und macht sich dann Gedanken und so weiter. Es braucht diesen festen Termin im Monat und deshalb können wir es euch wirklich nur empfehlen, führt ein Geldgespräch einmal im Monat eine halbe Stunde, so wie wir das auch machen Länger als eine halbe Stunde braucht ihr nicht, weil ihr werdet keinen Podcast dabei aufnehmen. Ja, macht das. Es lohnt sich tausendfach. Ja.
0: So, dann haben wir Dividenden bekommen. Wir gemeinsam haben von Johnson Johnson bekommen. Wir haben von IBM bekommen und wir, ja, das war's. Johnson Johnson, IBM haben wir bekommen. Ich habe von meinem ETF, meinem S&P 500 Aristokraten USA ETF-Dividenden bekommen, der sich auch noch wacker schlägt hier in der Krise. Und Marielle, du hast auch Dividenden gekriegt, richtig?
1: Ja, ich weiß, dass ich von Archer Daniels Midland bekommen habe und von Unilever. Ähm, habe ich noch was vergessen? Ah, ich
0: habe noch vergessen. Wir haben noch von Microsoft bekommen.
1: Ach, so viele Dividenden, dass wir gar nicht mehr den richtigen Überblick haben, huh?
0: Ja, tatsächlich habe ich es einfach überlesen. überlesen. Genau,
1: überlesen. Ja, das äh, war es dann auch von den Aktien dann sind wir doch durch mit unseren Finanzen, oder? Und ich kann dich fragen zuallererst, worauf freust du dich im Oktober, Mike?
0: Ja, ein Highlight ist jetzt direkt am Freitag und zwar wird meine Schwester heiraten. Ja, da bin ich sehr gespannt und freue mich sehr für sie und freue mich vor allen Dingen auch den Tag dann mit den beiden zu feiern. Das wird ein Highlight und an demselben Tag, am selben Wochenende findet auch unsere Elternzeitplanungs-Masterclass statt. Da freue ich mich auch sehr, weil beim letzten Mal war ich ja krank. Ich drücke die Daumen, dass ich diesmal äh, fit bin, weil ich möchte natürlich äh, hier auch meinen Beitrag leisten. Ich äh, liebe ja, in dem Austausch zu sein und äh, dann auch mein Wissen weitergeben zu können und die Fragen zu beantworten. Das heißt, da freue ich mich auch sehr drauf.
1: Ja, auf diese beiden Sachen freue ich mich natürlich auch. Ansonsten freue ich mich auf die Abgabe des Buches. Das wird ein Highlight, dass wir das einfach dann abhaken können und Ende des Monats planen wir eine Mini-Vocation bzw. intensive Tage mit unseren Mitarbeiterinnen hier bei uns in Hanau. Und da freue ich mich auch sehr, weil die arbeiten ja doch zum großen Teil remote, auch wenn wir jetzt ein Büro haben. Das wird einfach gut, wenn wir da nochmal intensiv zusammenarbeiten können und das letzte Quartal für uns und für euch planen können. Ja, das sind so die Dinge, worauf ich mich freue. Und natürlich darauf, dass wir wieder regelmäßig unsere Date-Lunches machen.
0: Ja, in dem Sinne, schickt uns gerne mal eine Nachricht, wenn ihr auch euren Monatsabschluss gemacht habt, was so für Fragen und Highlights bei euch bei rumgekommen sind. Und wir wünschen dir jetzt einen wunderbaren Start in diese kurze Woche. Ja, heute, wo wir aufnehmen, ist ja noch Feiertag. Morgen geht es dann los und dann hören wir uns nächste Woche wieder zur gewohnten Zeit am Montag hier im Beziehungs-Mestorien-Podcast.
1: Macht's gut und habt eine gute Woche.